0: vira-lata é todo aquele cão ou gato que não tem uma raça definida. É comum vermos vira-latas abandonados na rua, pois eles não têm pedigree, o que os coloca em desvantagem no ciclo das adoções. Ainda que ele seja fruto do cruzamento de uma raça autêntica com uma não identificada, o vira-lata fica à margem dos critérios de escolhas de um pet. O que o vira-lata tem a ver com a gente? Gosto muito de cachorro vagabundo que anda sozinho no mundo Sem coleiro e sem patrão Gosto de cachorro de sarjeta que quando escuta a corneta sai atrás do batalhão Nos anos 50, 50 de o de dramaturgo Nelson Rodrigues popularizou a expressão complexo de vira Ele a atribuía ao brasileiro que sempre se colocou em situação de inferioridade ao restante do mundo. Na ocasião, o time do Brasil perdia a Copa do Mundo para o time do Uruguai em pleno Maracanã. Nas palavras de Nelson, o brasileiro seria um narciso às avessas, que cospe na própria imagem. O Brasil não superou o complexo oito anos mais tarde, quando vencia a Copa de 58. Pelo contrário, sempre que alguma coisa não vai bem ou dá errado, ouvimos... Ah, é Brasil, né? Ah, isso é coisa de brasileiro. O curioso é ver esse marketing negativo realizado pelos próprios brasileiros que no ápice da sua falta de consciência existencial, crê que é um americano que nasceu por aqui. Sabe aquela máxima, raiz e Nutella? Brasileiro raiz é aquele que tem consciência crítica da realidade dos outros. Ou então aquele que acha porque ganha um salário generoso, faz parte de uma elite intelectual. O brasileiro Nutella é aquele do junto e misturado, seria aquele que não se esforça nem um pouco para fazer as coisas diferentes. Somos todos brasileiros, preto ou branco ou vermelho, somos índios, somos negros, somos da miscigenação, somos uma grande legião, somos o futuro de uma nação. Nisso, somos parecidos com os vira-latas. A mistura de raças é característica dos miscigenados. E nós somos miscigenados. Só para começar, indígenas, africanos, portugueses. Mas bota nesse tempero espanhóis, turcos, alemães, italianos, japoneses. Somos, ou éramos, o país que mais acolhia outras culturas. Não somos cães e gatos. Se fôssemos, seríamos do tipo de raça não definida. Mas essa não é uma questão. Acho que o grande barato da mistura é refletir se ela é um problema de fato. Falo isso porque temos uma cultura própria além do sincretismo de culturas. Esta mistura de povos apenas agrega valor. Essa mistura é rica. Do ponto de vista cultural, temos um pedacinho de cada parte do mundo e podemos nos reconhecer em qualquer lugar do globo. Apesar disso, é o detrimento de ser brasileiro que fala por nós. Aquele brasileiro que fala mal do Brasil não conhece o próprio país e em alguns casos pode nunca ter conhecido outra nação. E se conheceu, se resumiu aquele deslumbrado que foi conhecer e teve que voltar. É de uma crise existencial ou lavista achar que nasceu na nação errada, que essas pessoas, que essa cultura, não nos define. Temos uma série no Netflix agora, muito boa, chamada Sintonia, que retrata a situação do brasileiro, principalmente do brasileiro periférico. Mas achar que a série fala somente sobre a periferia é negar a realidade e tapar os olhos pra verdade que está escancarada. Sintonia é sobre todos nós. Não adianta tu se declarar uma, sem Compromisso comigo não rola Te avisei pra não se apegar Tá gamada a gatona e agora Tá provando o próprio veneno O mundo deu volta e a vida é assim só resta mesmo ficar por aqui ostentando o papel de pateta acusando os outros brasileiros de mazelas que são causadas por todos nós que te amava mas hoje eu já te esqueci que gostava de essa galera diferenciada ou o brasileiro de raça são os maiores responsáveis por minar a autoestima do próprio povo o brasileiro de raça é aquele que defende que a maioria dos seus compatriotas deve ser burra quando a burrice é bem relativa posso ser um sábio sem ter estudado nada e posso ser estúpido tendo doutorado o que diferencia um e outro é o que cada um faz com o que aprende E de como aplica aquilo que aprende Somos comunistas e capitalistas Somos anarquistas, somos o patrão Somos a justiça, somos o ladrão Somos da quadrilha, viva São João Somos todos eles da ralé da realeza Somos um só, um só Há uma ideia de qualificação do indivíduo a partir da relação dele com o trabalho. Você tem um valor diferenciado se tem uma carteira assinada ou se não precisa trabalhar. Mas se a gente for falar de trabalho como fundamentação de caráter, nós vamos esbarrar em alguns problemas ideológicos. Essa máxima de que o trabalho é fundamental para um ser humano de bem, é reforçado por ideologias e religiões há séculos. Karl Marx foi e é demonizado por defender a ideia de que quem produz tem direito ao lucro do que produz. A lógica do filósofo, sim, Marx é um filósofo, empodera a classe trabalhadora. Mas vira-latas não são obedientes, não seguem dogmas ou doutrinas, E são beneficiados pela liberdade. Talvez por isso sejam mais difíceis de se domesticar. Por serem livres, vêm e vão. E são agressivos apenas quando o que é seu está sob ameaça. Há também certo descontentamento quando estão em cárcere. E é comum guiralatas estarem em cárcere. Canis são prisões para cães, corrente é um meio de manter o animal restrito a um limite que naturalmente ele não respeitaria se tivesse liberdade. Em dado momento, o amor do cão pelo dono, independente de sua raça ou falta dela, faz com que ele acredite que a coleira é algo bom para ele. Qualquer semelhança do homem e a relação com a sua carteira de trabalho pode não ser mera coincidência. Deixo aqui claro que eu não tenho nada contra a CLT, tá? Não sou empresário e muito menos defendo quem defendeu a reforma trabalhista. Dou arranco No sábado aguento tranco Chega no domingo estanco Na segunda tudo Eu costumo fazer indicações de filmes nestes áudios do Falácia Hoje eu vou deixar como dica um álbum musical Trata-se do álbum Recanto, da Gal Costa No trabalho, a cantora grava composições inéditas de Caetano Veloso se passar pelo seu crivo seletivo, os nomes Gal Costa e Caetano Veloso, permita-se ouvir o álbum, senão ele todo apenas duas faixas, Neguinho e Segunda. As letras conversam bastante com o que a gente está dizendo aqui. Eu mesmo sou meio galego, o meu chefe no emprego, é que é mulato pra negro. Ecos da escravidão Há um paradigma histórico que coloca o vira-lata contra o vira-lata Desde os tempos da escravidão Quem administrava as senzalas Vai ser que a gente pode dizer assim Não era o senhor de escravos Mas sim o capitão do mato Que não deixava de ser um escravo também Capitães do mato não eram livres Muitas vezes eram mestiços mas de forma alguma faziam parte do senhorio. O embate dos escravos com o capitão do mato denuncia que quem está em guerra somos nós, os vira-latas, enquanto os animais de raça fomentam essa disputa. Neguinho quer justiça e harmonia Para se possível todo mundo Mas a neurose de neguinho vem e estraga tudo Liberdade tem preço, para ser livre, às vezes um indivíduo tem que escolher entre ter alguma coisa e comer, como os vira-latas que vivem nas ruas, revirando lixos, bebendo água da sarjeta. Sempre que vejo um animal abandonado eu penso, será que se ele pudesse escolher comer ração e água filtrada em troca de ficar acorrentado, ele escolheria isso? Eu lembro do rei, um vira-lata que eu tive. Lembro da festa que ele fazia quando soltávamos ele das correntes. Ele corria de um lado para o outro do quintal na esperança de que havia sido alforreado. Todo ser vivo clama por liberdade, seja vira-lata ou seja de raça. Não tenho vontade de ter um novo animal. Não seria capaz de usar correntes novamente. O antropólogo Roberto da Mata tenta destrinchar esse mistério complexo de nação que somos em várias obras literárias. Destaco O que faz do Brasil o Brasil. O primeiro Brasil do título desse livro é em letra minúscula. Fala sobre malandragem, a arte do jeitinho, apesar da riqueza cultural, da Marta Reflete sobre a ideia de que a mistura de raças era um modo de esconder injustiças sociais contra negros, índios. Ele diz ainda que nossas regras e preconceitos são perpétuos e não podem ser quebrados. A leitura vale a pena, porque ao falar do Brasil maiúsculo, da Mata lança um olhar otimista sobre a consciência e luta dos movimentos sociais e culturais em defesa do nosso maior patrimônio, a nossa identidade. Não é um livro recente, é de 1986. Mas tendo em vista que estamos a um passo de 1964, isso o traz para o presente. Quer um pet? Não compre, adote e dê uma chance aos vira-latas. Mas, tenha em mente de que o vira-lata será mais difícil de se adestrar. Dê valor a isso. Enxergue a vantagem da liberdade. E seja como a mãe dos dragões, quebre as correntes. O vira-lata de raça de hoje é o animal de pedigree do futuro. E até mesmo entre os caminhos diferentes os destinos costumam ser. vez virou sabão